0: Tijd om zakelijk gezien een boekje open te doen. Een tijdje geleden vroeg ik jullie op Instagram om mij vragen te stellen die je altijd al had willen stellen... ...en wellicht nog niet had gedaan omdat je het brutaal vond of er gewoon geen mogelijkheid voor had gezien. En er kwamen hele toffe vragen binnen. Deze aflevering wil ik die namelijk beantwoorden. En um, om alvast een beetje een sneak peek te geven, zo vertel ik je bijvoorbeeld wat ik verdien... Um, uit welke uh, omzet dat salaris voortkomt. Ik deel over mijn ervaringen met het opzetten van meerdere ondernemingen. En ik ga in op het idee dat blijkbaar onder jullie leeft. Dat alles vlekkeloos gaat bij mij. Dat en nog veel meer in deze aflevering. Welkom bij de Reisa Zwart podcast. Mijn naam is Reisa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers. Yes, jullie zakelijke vragen dus. Die ga ik beantwoorden in deze aflevering. Thanks nogmaals voor het insturen van die vragen. En ja, ik denk dat we eigenlijk gewoon gelijk kunnen beginnen. Vraag nummer 1. Wat als je totaal inspiratieloos bent voor een shoot? Hoe ga je daarmee om? Deze vraag werd aan mij gesteld door een medefotograaf. En ik zal de vraag uiteindelijk zeker ook ja, specifiek qua fotografie even beantwoorden... Maar eerst wil ik hem eigenlijk iets breder trekken. Wat doe je als creatieveling als je niet geïnspireerd bent? Hoe ga je daarmee om? Hoe vind je op dat moment hernieuwde inspiratie? Mijn manier van denken rondom dit onderwerp is flink beïnvloed door mijn favoriete boek. Je hebt me er vast vaker over horen praten. Big Magic van Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert is de schrijfster van Eat, Pray, Love. De maker van een aantal hele toffe TED Talks. Um, en overigens een aantal andere boeken, heel inspirerend persoon, naar mijn mening. En daarvoor, voordat ik dat boek las, had ik natuurlijk al een bepaald idee... en een bepaalde relatie met mijn eigen creativiteit en bijvoorbeeld ook met inspiratie. Maar zij bevestigde in dat boek heel erg goed wat ik dacht en wat ik voelde... en gaf daar eigenlijk woorden aan wat die visie van mij eigenlijk nog meer versterkt heeft... Even tussendoor, bij deze tip ik gewoon nogmaals het boek. Ondanks dat ik dat al veel vaker deed in deze podcast, maar mocht je hem nog niet hebben gelezen. Naar mijn mening moet echt elke creatieveling dit boek lezen. Het helpt je om een gezonde relatie te hebben met je creativiteit. Misschien klinkt dat wat zweverig, maar geloof me, dit is echt, echt super belangrijk. En de Engelse versie, oftewel het origineel, is het allermooist. Ik denk dat daarin de boodschap het beste overkomt. Maar mocht dat niet voor jou zijn, mocht je liever in het Nederlands lezen, dan is er zeker ook een vertaling. Dus check die even. Um, ik zal hem zoals altijd ook even uh, tippen, even linken hier in de, in de show notes, in de omschrijving van deze podcastaflevering. Anyway, Elizabeth Gilbert gelooft dat inspiratie komt wanneer je actie onderneemt. Ze erkent dat er een bepaalde staat van in een flow zijn bestaat, die we als creatieveling soms meemaken. Dus ja, die flow en dat, dat het stroomt en dat je eigenlijk heel snel allerlei nieuwe ideeën hebt en creëert en dat het soort van effortless gaat. Maar zij zegt ook, eigenlijk is dat vrij uitzonderlijk. De rest van de tijd zul je gewoon aan het werk moeten gaan. En de ene keer komt de inspiratie wel, de andere keer niet. Of het duurt even voordat die er is. Soms moet je er wat harder aan trekken. En dat is allemaal oké. Okay. Ja, zo sta ik er dus zeker ook in. Ik ben zelf heel actiegericht. En ervaar ook heel erg dat wanneer ik aan de slag ga... dat er uiteindelijk ja, vanzelf... Nou, vanzelf is dus eigenlijk niet het goede woord... maar dat als ik aan de slag ga, als ik actie onderneem... dat er uiteindelijk wel inspiratie komt. En als ik heel erg ergens tegenop kijk... wat ik zeker wel kan hebben... stel dat ik bijvoorbeeld een podcast moet opnemen... Soms heb ik daar super veel zin in, soms denk ik let's go, soms voel ik wat onzekerheid, of kijk ik er tegenop, um, ben ik bang dat ik geen ideeën heb of iets dergelijks. Um, dat komt sterker naar voren wanneer ik bijvoorbeeld een lezing moet voorbereiden. Als ik uiteindelijk aan de slag ga, dan komen de ideeën, maar daarvoor zit een soort van drempel die ik over moet om eraan te beginnen. Misschien herken je dat wel. En als ik die drempel heb, en me dus, ja, ik denk dat je dat eigenlijk kunt definiëren als je inspiratieloos voelen, dan weet ik tegenwoordig gewoon heel goed uit ervaring dat ik gewoon aan de slag moet gaan en dat het dan vanzelf wel komt. En er is trouwens een hele mooie quote waar ik altijd aan moet denken als ik hierover praat. Die is van Chuck Close en dat is een Amerikaanse schilder en fotograaf. En hij benoemt het eigenlijk heel mooi. Hij zegt, inspiration is for amateurs. The rest of us just show up and get to work. If you wait around for the clouds to part and a bolt of lightning to strike you in the brain, you are not going to make an awful lot of work. All the best ideas come out of the process. They come out of the work itself. Dat is. Dat is eigenlijk punt nummer 1, gedachte nummer 1 die ik met je wil delen rondom. ...inspiratie. Ga aan het werk en die inspiratie komt vanzelf. Gedachte of idee nummer twee die ik eigenlijk aan je mail wil geven... ...rondom dit thema gaat over input en output. Alles dat we als mensen maken is gebaseerd op de input die we daarvoor hebben gehad. Dus input is de content die je dagelijks tot je neemt... ...zoals je Instagram feed, het werk van anderen die je daar volgt... ...maar ook de muziek die je luistert, de gesprekken die je hebt... Het nieuws dat je wel of niet leest, de films die je kijkt, de musea die je bezoekt. En eigenlijk elk detail van jouw leven kan uiteindelijk als inspiratie en als input dienen. En ik probeer dus over het algemeen goed te letten op wat ik wel tot me neem en wat ik niet tot me neem. Ze zeggen wel eens input is output op het gebied van creativiteit en op het gebied van ja, creëren en inspiratie. En dat houdt eigenlijk in dat ik probeer zo min mogelijk negativiteit tot me te nemen en op me in te laten werken. En voornamelijk zoveel mogelijk interessante, waardevolle en mooie dingen op zoek. Um, dat betekent overigens niet dat ik heel erg in een naïeve bubbel leef. Soms overigens wel. En ik denk dat dat ook wel oké okay is als um, creator, als kunstenaar, als beeldmaker, als creatieveling. Dat dat ook echt nodig is. Um, ik vind het daarbij wel belangrijk om natuurlijk op de hoogte te blijven van wat er gebeurt, maar dan lees ik bijvoorbeeld liever een in-depth artikel ergens over of ik luister een podcast over een bepaald onderwerp dan dat ik ja, elke dag het nieuws lees en het heel erg belangrijk vind dat ik elk, elk detail, elk nieuwsbericht tot me neem. Oh, dat was even best wel specifiek even terzijde. Um, een ander ding is dat ik bijvoorbeeld niet te veel werk van collega's wil zien, omdat ik heel erg graag wil dat mijn werk niet een dertien in een dozijn um, ja, werk is. En dat geldt zowel voor fotografie als de educatie, als de coachingkant. Ik blijf zeker wel in contact met mijn collega's, zoals ik dat zie. Maar ja, ik probeer sowieso meer te creëren dan te consumeren en om mezelf te beschermen van... Te veel input van collega's, te veel negatieve input, dus bijvoorbeeld. Um, ja, dus ik probeer daar echt rekening mee te houden omdat ik me gewoon heel erg besef dat alles wat ik zie, wat ik tot me neem, dat dat uiteindelijk effect heeft op hetgene wat ik creëer. En ik heb een bepaald beeld bij wat ik wil creëren en de input die daarbij hoort. En ja, ik probeer dit goed over te brengen. Dit is natuurlijk niet een super exact Proces. En dit mag ook speel zijn. Je hoeft hier niet volledige controle over te hebben. Maar ik denk wel dat het tof is om te weten dat het zo werkt. En dat soms gewoon net iets vaker te beseffen. En dan voornamelijk actief op zoek te gaan naar de juiste input. De input die jou tot nieuwe ideeën kan brengen. En die uh, ja, past bij de visie die jij hebt voor jouw werk. Um, en ja, wat betreft dat volgen van collega's. Ik weet dat dat soms... Een beetje een punt kan zijn wat mensen lastig vinden. Omdat ze natuurlijk wel in contact willen blijven. En dat, dat snap ik heel goed. En nogmaals, dat, dat ben ik ook zeker wel. Maar er is alsnog wel een verschil in ja, de hele dag. Andermans werk zien en jezelf misschien ook op een oneerlijke manier vergelijken. Um, ja En al die onzekerheden die daar soms bij, uh, bij, uh, bij komen kijken. En gewoon op een gezonde manier in contact zijn met je collega's. Zonder constant hun hun output eigenlijk, jouw input te maken. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. En ja, heel eerlijk, ik zit soms echt best wel in een bubbel... bepaalde periodes of gewoon op bepaalde thema's. Um, heel vaak um, moet ik heel eerlijk toegeven als ik met collega's praat... of dat nu fotografen of coaches zijn... of um, ja, andere creatievelingen die ik volg... dat ik vaak niet weet waar zij exact mee bezig zijn geweest... En um, ja, dus soms gaan ze er vanuit dat ik iets weet en dan weet ik dat niet. Maar dat leidt eigenlijk nooit tot um, vervelende situaties. Sterker nog, misschien vind ik het juist zo heel erg interessant dat je dan meer hebt om op dat moment over te praten. Um, en ik denk dat het uiteindelijk dus gewoon echt waard is om jezelf iets naïver in die bubbel te zetten eigenlijk als dat kan. Dus denk daar ook goed over na um, ja, wat jij daarmee wil. Gedachte nummer drie op het gebied van inspiratie is dat ik um, geloof dat je jezelf in een toestand kan brengen. En dit gaat dan meer over het specifieke moment dat je moet leveren. Dus niet waar um, eigenlijk de eerste twee punten die ik aan je meegaf. Um, dus gewoon aan de slag gaan en, aan, en rekening houden met input. Dat is eigenlijk heel breed. Hè. Dat kun je eigenlijk altijd inzetten. En op het moment dat je daadwerkelijk gaat leveren. Dus in het geval van de vraag. Als je naar een van de fotograaf die dit stelde. Die aangaf van wat doe je als je ongeïnspireerd onge bent tijdens een fotoshoot. Um, dat is dus het moment dat je natuurlijk echt moet leveren. En daar heb ik dus een extra tip. Uh, deze, deze gedachte nummer drie eigenlijk over. Um, gedachte nummer drie daarbij is. Dat je jezelf... Volgens mij op een punt of in een toestand kan brengen waarbij je jezelf minder snel ongeïnspireerd zal voelen op het moment dat je echt moet leveren. Dus op het moment dat je naar die fotoshoot gaat of wat datgene ook is dat jij levert. Er zijn dingen die je kunt doen om minder snel in die situatie terecht te komen dat je ongeïnspireerd bent. En in grotere zin heb ik het dan bijvoorbeeld over goed voor jezelf zorgen. Je grenzen respecteren, zorgen dat je fysiek voldoende energie hebt. Um, ik denk ook niet te veel willen werken en maken, dus niet altijd maar output willen creëren, maar jezelf daar ook wat rust in geven. En ja, dus bijvoorbeeld jezelf ook periodes gunnen van rust op werkgebied. Deze kunnen we ook iets specifieker bekijken, um, even ingaand op de... de specifieke vraag die gesteld werd. Hè? Wat, wat doe je als je onge, ongeïnspireerd bent tijdens een shoot? Um, nou ja, we hebben dus een aantal wat, wat bredere concepten gehad. Specifiek gezien kan ik mezelf de dag van een shoot of de uren voor een shoot ook beïnvloeden om geïnspireerder te zijn. En hoe ik dat bijvoorbeeld doe is door hele fijne muziek te luisteren als ik richting een shoot uh, rijdt. Dat helpt me al heel erg. En ook door van tevoren te visualiseren wat ik wil maken. Dus dan, nou ja, stel ik moet een uurtje rijden naar een shoot. Dan um, zet ik een fijn muziekje op, bijvoorbeeld voor het eerste half uur 40 minuten. En daarna zet ik hem meestal uit. En dan ga ik nadenken over wat ik precies wil maken. Dus ik, nou ja, ik weet natuurlijk naar wat voor locatie we gaan. Uh, misschien ben ik er wel al geweest, misschien niet... maar ik heb natuurlijk wel een beeld bij wat de locatie is. En dan ga ik nadenken, oké, okay, misschien kan ik zo'n soort beeld maken... en zo'n soort beeld. En oh, dan begin ik met dit. Um, dan begin ik, ik begin mijn shoots bijvoorbeeld heel vaak met een stukje lopen. Um, sowieso een stukje lopen naar de locatie toe... waar we starten met fotograferen... zodat ik um, de mensen die ik ga fotograferen wat beter kan leren kennen... of kan bijkletsen als ik ze al ken... Maar ook als we op de locatie zelf echt zijn waar we gaan beginnen... dan laat ik mijn modellen, uh, laten we ze zo even noemen... laat ik eerst een stukje lopen, um, nou ja, wat makkelijkere poses... en dan maak ik het eigenlijk steeds wat specifieker... en kijk ik steeds of we creatief gezien wat verder kunnen gaan eigenlijk. En dat soort dingen bedenk ik dus al van tevoren. En het is niet zo dat ik een exacte shotlist helemaal in mijn hoofd heb... Um, ik visualiseer eigenlijk wat er allemaal mogelijk kan zijn. En dat kan wel vrij specifiek zijn hoor. Van oké, okay, uh, we zijn straks nou, op het strand. Ik ben vaak op het strand met mijn shoots. Dan kan ik eerst kan ik, um, het stel dat ik ga fotograferen... Ik maak het even heel concreet. Kan ik een stukje van mij af laten lopen? Oké, okay, dan kan ik ze daarna een stukje op mij, naar mij toe laten lopen. Daarna lopen we nog een stukje. Laat ik ze een, een duin beklimmen of laat ik ze richting de zee lopen... Daarna wil ik een uh, soort spelletje met hun doen, waarbij ik probeer om wat meer emoties bij hun naar boven te laten komen. Um, en dan kijk ik hoe dat gaat, of ik daar verder in wil gaan, of dat ik een andere kant op met ze wil. Um, op een gegeven moment uh, kunnen, we, kunnen we de zee in, worden de broekspijpen opgerold en uh, de jurk omhoog gehouden. En uh, laat ik hun ja, weer lopen waarschijnlijk en misschien een beetje een soort van drunken... Walk doen waarbij ze elkaar vasthouden en een beetje slingeren en dat soort dingen. En, nou ja, zo kan ik dus echt van tevoren nadenken over die shoot. Vervolgens laat ik dat ook wel weer los en laat ik me heel erg meevoeren in wat op dat moment goed voelt. Alleen ik geloof wel dat het feit dat ik het gevisualiseerd heb. Dat, dat ervoor heeft gezorgd dat mijn creativiteit eigenlijk gekickstart is. En dat ik die shoot al geïnspireerder begin. Ehm... Um, ja, ik denk dat dat de dingen zijn die ik uh, mee wilde geven als antwoord op deze vraag. Um, eigenlijk maakte ik hem natuurlijk pas aan het einde specifiek. Dus ik hoop dat jullie er allemaal iets aan hebben als creatieve ondernemers. En ook die laatste, dus dat visualiseren en jezelf in eigenlijk soort van de juiste mood krijgen voordat je gaat leveren. Dat kun je natuurlijk welk beroep je ook hebt, kun je op jezelf betrekken. Dus ja, misschien is dit gelijk wel een goed moment om eens voor jezelf na te denken hoe jij dat zou kunnen doen. En mocht je dit heel lastig vinden, ik denk dat het uiteindelijk gewoon een kwestie is van experimenteren. En wat ook altijd heel erg helpt, eigenlijk in alle gevallen, is kijken wat je niet wil. Dus misschien ben jij wel eens heel ongeïnspireerd aan iets begonnen, uh, aan daadwerkelijk leveren aan je klant. En misschien kun je dan eens terughalen wat er in de momenten voor dat ongeïnspireerde moment gebeurd is. Of er misschien iets was. Misschien had je stress bijvoorbeeld omdat je bijna te laat zou gaan komen. Of misschien, um, geen idee, had je te veel klanten op een dag? Um, kan van alles zijn. Dus denk eens terug aan wanneer het misschien beter had gekund. En denk na over ja, welke dingen jij dus kunt doen... om te zorgen dat je in een geïnspireerde staat bent eigenlijk... en helemaal klaar om... Datgene te geven wat jij graag wil geven aan je klanten. Oké, okay, vraag nummer twee. Werk je met een strategisch marketingplan? Alles lijkt zo vlekkeloos te gaan bij je. Dit stuurde iemand mij dus op Instagram. En ik denk dat het goed is om eerst even dat stukje vlekkeloosheid te adresseren. Spoiler alert, dat is natuurlijk niet zo. Ik ben in, ben in mijn ondernemersreis absoluut tegen dingen aangelopen ik ben teleurgesteld geweest ik heb doelen niet behaald en naar aanleiding van deze vraag en opmerkingen die ik vaker krijg besef ik me dat ik daar meer over moet gaan delen en het is niet dat ik bewust niet deel over momenten waarop het minder gaat of wanneer iets niet lukt um, maar ik heb mezelf heel erg aangeleerd om niet vanuit directe emotie te delen, maar meer strategisch eigenlijk. En wat ik daarmee bedoel is dat ik iets vaak eerst wil doorleven. Totdat ik weet hoe ik me erover voel en over wil voelen. Um, er waarschijnlijk een bepaalde les uit heb gehaald die ik dan met jullie kan delen. Omdat dat me dan het meest waardevol lijkt. En ja, omdat dat denk ik ook gewoon de manier is waarop ik met situaties... Omga. Ik weet nooit gelijk hoe ik me ergens over moet voelen. Um, het, ja, het duurt bij mij wat langer. En ik denk dat het ook een persoonlijkheidsding is. Um, maar ik wil niet de, um, de indruk wekken dat altijd alles maar vlekkeloos gaat. Als in, ik ben super dankbaar met hoe het gaat. En ik, het is ook echt wel jaren terug dat ik me kan herinneren... dat er bijvoorbeeld echt een slechtere periode is geweest... Um, dat ik bijvoorbeeld een keer mezelf echt compleet overwerkt heb en dat soort dingen. dat, ding, dat soort dingen gebeuren niet zo heel snel meer, omdat ik ja, daarvan geleerd heb. Maar goed, alsnog natuurlijk niet alles altijd vlekkeloos. En eigenlijk in dat proces dat ik dus dingen wil doorleven en dan de les met jullie wil delen, omdat ik dan denk, oh dat is het meest waardevol, dan gebeurt het soms dat ik hetgeen dat... Fout ging. Of wat een obstakel was. Of iets wat niet vlekkeloos ging. Dat ik dat soort van vergeten vertellen. Omdat ik daar al niet meer op ben gefocust in mijn hoofd. Dus een soort van. Uh, ja dat ik soms wacht tot dingen een interessant verhaal zijn. <laughs> um, en daarna dat mijn mindset alweer verder is. Dat ik niet meer aan dat negatieve de denk of iets dergelijks. En ik dat dan dus niet deel. Um, en ik besef me dat daar wel iets zit, dat ik daar wel misschien beter in kan worden. Um, goed, bij deze, niet alles gaat vlekkeloos. Ik heb ook nog wel eens een moment dat ik mezelf toch een beetje te druk heb ingepland. Um, dat een lancering tegenvalt. Um, om nog iets te delen wat laatst eigenlijk is gebeurd. Um, jullie hebben, of je hebt wellicht, mijn aflevering geluisterd over het stuk landkopen in Costa Rica... Ik heb daar wel iets benoemd over onzekerheden en tegenslagen, maar wat ik eigenlijk niet heb verteld, en nogmaals, dat is niet expres, um, maar dat is dat we eigenlijk voordat deze deal doorging, waar ik, in vertel, uh, waar ik over vertel in die aflevering, dat is twee afleveringen geleden, als ik het goed zeg, dat is nummer 43, um, maar eigenlijk voordat die deal doorging was er een andere deal en we waren eigenlijk al heel erg ver met dat stuk land en dat is uiteindelijk geklapt. Uiteindelijk ook met goede redenen, dat zat juridisch niet goed in elkaar, dus we zijn heel erg dankbaar dat onze advocaat eigenlijk erop heeft gestuurd dat dat uiteindelijk um, geklapt is. Of nou ja, zij heeft daar niet per se op gestuurd, maar zij was wel degene die zei, um, er moeten betere juridische afspraken gemaakt worden tussen mensen die zeg maar dat een uh, stuk land verkochten, waardoor uiteindelijk daar een conflict is ontstaan en het stuk land uiteindelijk op een andere manier verkocht is en dus niet aan ons. Um, maar dat is dan bijvoorbeeld een heel specifiek voorbeeld waarvan ik het had kunnen vertellen tijdens die aflevering, maar ik er gewoon puur niet aan gedacht heb. Um, maar ik ga dus beter mijn best doen om dat af en toe um, ja, toch wat meer in het moment met jullie te delen. Dan weet je dat in ieder geval. Het andere deel van de vraag, misschien wel het interessantere gedeelte. Is natuurlijk, werk je met een strategisch marketingplan? Kort antwoord, absoluut. Het langere antwoord um, is eigenlijk als volgt. Ik bepaal in oktober, november, heel soms begin van december. Maar het liefst al iets eerder. Bepaal ik mijn strategie voor het aankomende jaar. Oftewel, mijn strategie voor 2022 heb ik. Grotendeels bepaald in oktober en november van 2021. Um, en ik begin dan eigenlijk altijd met refl reflecteren op het huidige jaar. En dan ga ik mezelf, um, ja, dus ik ga reflecteren en dan ga ik uiteindelijk door naar vragen als: oké, okay, welke doelen wil ik mezelf het komende jaar stellen? Welke acties moet ik daar ook voor ondernemen? En dan kom ik vanzelf eigenlijk terecht bij marketing. Dus ik benader dat eigenlijk heel erg. Ja, top-down. Dus ik begin bij de grote dingen, um, eigenlijk ook uh, bij de echt grote dingen. Dus ik begin zelfs mijn zakelijke strategische plannen met hoe wil ik mijn leven leven aankomend jaar. Want voor mij um, ja, moet mijn bedrijf een tool zijn om dat mogelijk te maken. Dus ik begin heel erg top-down, uh, heel erg top eigenlijk, en ik ga dan down. En ja, ik kom dan dus vanzelf terecht bij marketing en echt de specifieke acties die gedaan moeten worden. En dan zijn er evergreen marketing acties. Evergreen betekent tijdloos, dus stukken content die ik maak. Um, bijvoorbeeld blogs op mijn website, um, voornamelijk ook afleveringen van deze podcast. Um, soms ook al gedeeltelijk Instagram, al is dat minder evergreen dan uh, de voorgaande. Maar ik denk dan bijvoorbeeld ook al na over lanceringen. Dus als er een nieuw product aankomt, dan ja, probeer ik al te pinpointen van... oké, okay, ik wil het product in die maand uh, lanceren. Of soms kies ik voor een kwartaal. Oké, okay, wanneer moet ik dan beginnen met het maken ervan? Wanneer moet ik beginnen met het marketen ervan? En ik probeer op die manier heel goed overzicht te houden. Um, ja, en al van tevoren te bepalen waar ik uiteindelijk heen ga... Betekent niet dat het plan altijd voor 100% blijft staan. Soms veranderen mijn doelen. Soms haal ik ze sneller dan verwacht. Soms uh, haal ik ze niet. Soms kom ik er uiteindelijk achter dat het doel anders gesteld had moeten worden. Of um, ja, merk ik dat ik het bijvoorbeeld toch te druk heb om iets nieuws op te zetten. En dan verschuif ik dat ook gerust. Omdat mijn eigen leven en mijn zelfcare en dat soort dingen gewoon echt voorop staan. Dus... Ja, ik werk zeker met een strategisch marketingplan en dit is eigenlijk een, uh, een stukje daarvan. Um, als je nu precies wil weten hoe ik dit doe, hoe ik strategisch plan met name, dus hoe ik mijn doelen stel, maar vooral ook hoe ik een manier heb gevonden waarop ik er naartoe kan werken, die ervoor zorgt dat er daadwerkelijk resultaten behaald worden. Dus dat ik niet zoals heel veel ondernemers vastkom te zitten in de dagelijkse to-do's. Als je dat wil weten, dan um, wil ik je graag verwijzen naar mijn masterclass Strategisch Plannen. Ik zal die sowieso ook even linken in de show notes. Mocht je direct al een kijkje willen nemen, dat kun je doen op reisazwart.com slash strategisch plannen. Gewoon aan elkaar, dus reisazwart.com slash strategisch plannen. Die gaat dus echt over dat plan-stukje, strategisch plannen. En ik geloof dat dat echt een... Ja, een kernelement van het ondernemerschap is die ontzettend vaak wordt onderschat. Dus zeker een aanrader om die even te checken. Um, op het moment dat ik deze podcast opneem, dus dat is juli 2022, ben ik bezig met een vernieuwde versie. Die komt in het najaar uit. Dus ja, check even die uh, pagina strategisch plannen. Daar kun je de versie van nu aanschaffen als je dat wil. Maar je kunt je ook inschrijven voor de wachtlijst voor de vernieuwde versie. En... Als je al wil beginnen, kun je ook gewoon de oude versie of de huidige versie kopen. En dan krijg je uiteindelijk sowieso de upgrade naar de nieuwe. Um, mocht je deze podcast later luisteren, check alsnog even de link. Want als het goed is, staat die masterclass gewoon nog online. Kun je daarmee in de slag. En zit daar al die waarde om ja, deze cruciale skill eigenlijk te gaan leren. Um, en dan nog even één... Plug in Mocht je juist meer willen weten over hoe je beter kunt verkopen, dus niet per se het plan gedeelte, maar meer hoe je inhoudelijk gezien lanceringen vormgeeft, hoe je um, ja, zorgt voor een effectieve evergreen marketingstrategie, dus dat, dat tijdloze waar ik het net over had, dan heb ik ook iets heel erg leuks. Ook weer een beetje afhankelijk van wanneer je deze podcast, podcast luistert, kun je je of op de wachtlijst zetten voor mijn nieuwe training Verkopen vanuit Authenticiteit. Of je kunt je al inschrijven. En daarvoor kun je gaan naar reisazwart.com slash verkopen. Op het moment van opnemen moet ik deze training nog maken. Maar ik weet nu al dat dit echt super waardevol gaat worden. En ik ga daar heel veel vragen in beantwoorden die ik eigenlijk wekelijks krijg. Dus ja, dat wordt uh, heel tof. Oké, okay, verder met de vragen. Dit wordt trouwens best een lange aflevering, merk ik nu. Ik probeer het zo compact mogelijk te houden, maar volgens mij is het in ieder geval heel, uh, heel waardevol. Vraag nummer drie. Hoe deel of deelde je jouw tijd in bij het opzetten van meerdere bedrijven? Nou, vond ik ook een supergoeie vraag waar ik graag meer over deel. Er is namelijk naar mijn idee een hoop discussie of eigenlijk een soort van twee kampen. Als het aankomt op meerdere dingen doen of meerdere bedrijven runnen. En de ene kant zegt eigenlijk, je moet focussen op één ding. Echt dat ene ding. En uh, daar beter in worden, daar volledig op focussen. Nou ja, dat hele verhaal. En de andere kant zegt, je kunt gerust meerdere dingen tegelijk doen. En misschien is het zelfs beter om niet afhankelijk te zijn van één ding. Ik zie het niet zo heel erg zwart-wit. Eigenlijk zie ik dingen altijd vrij genuanceerd. Misschien geen verrassing voor je. Maar ik denk oprecht dat er voor beide iets te zeggen valt. En dat de keuze een hele persoonlijke is. Sommige creatievelingen worden namelijk heel erg blij van één ding doen. Daar volledig op focussen. En ik heb superveel respect voor mensen die dat kunnen. Ik zie die mensen heel snel groeien. Heel snel heel goed worden in hun vak. En ik vind dat ontzettend tof. Alleen zelf merk ik dat ik anders in elkaar zit. En dat ik eigenlijk veel meer geniet van wat meer diversiteit in mijn werk. Ik doe coaching, ik zit in de e-learning, ik doe reisfotografie, commerciële fotografie, reisfotografie. Soms zelfs wat contentcreatie in de vorm van gastartikelen voor reis- of fotografiemagazines. En ja, ik ga hier eigenlijk heel erg goed op. Een belangrijk ding om daarin te benoemen is wel dat ik niet alles tegelijk heb opgezet. En ik zou dus ook altijd mensen aanraden om gefocust te beginnen. Dus met één project, met één bedrijf. Daar echt goed in te worden. En dan vervolgens pas een verdere stap te maken. Eh, iets anders op te bouwen als je dat wil. Ik ben zelf ook zeker vier jaar lang alleen fulltime fotograaf geweest. Voordat ik langzaamaan, echt heel langzaam wat mentoring begon te doen. Dus ik had... Ja, in die jaren heb ik me gewoon zo gefocust, heb ik een naam voor mezelf gevestigd en systemen opgezet en dat soort dingen. En dan kun je voor mijn gevoel ook echt pas verder. En als je gelijk jezelf in allerlei verschillende richtingen en bedrijven en projecten stort, dan zie je eigenlijk vaak dat de groei... ...langzamer is. En dat is sowieso wel een nuance die ik hierin wil geven. Mensen die zich heel erg durven te focussen op één ding... ...groeien vaak sneller dan mensen die zich focussen op meerdere projecten. En dat geldt niet alleen voor startende ondernemers... ...maar dat geldt ook voor ondernemers die al een tijdje bezig zijn. Ik weet zeker dat wanneer ik mij op één ding zou focussen... ...dat ik nog veel sneller zou kunnen groeien dan dat ik nu doe. Maar ik ben eigenlijk heel erg blij met hoe ik groei... En dus met die diversiteit in mijn werk. Dus dat is een hele persoonlijke keuze. En ja, volgens mij moet iedereen daar dus ook gewoon goed zelf over nadenken... om erachter te komen wat je daarin wil doen. zal ook wat ervaring voor nodig zijn. Misschien wat fouten maken en dat soort dingen. Dat is helemaal oké. Okay. Ik heb verder nog twee snelle praktische tips voor als je meer dingen doet. En dat is eigenlijk het antwoord op de vraag. Maar ik wilde toch ook even die, die backstory geven... Um, als je meerdere dingen doet, als je meerdere bedrijven hebt, meerdere projecten hebt, dan moet je echt des te meer scherp blijven op je prioriteiten. En dan is dat strategisch plannen eigenlijk nog veel belangrijker dan wanneer je op één ding focust. Zelf werk ik bijvoorbeeld ook niet altijd aan alle projecten die ik heb lopen, maar telkens focus ik qua groei echt op één of twee van die projecten. Terwijl de rest vooral onderhouden wordt en dat is waarom ik ja De meer passieve inkomstenstromen. Ook zo interessant vindt. Want daar kun je dat heel erg goed in doen. Daar kun je een tijdje ergens heel erg op focussen. En als dat dan staat. Dan kan het eigenlijk geld. Voor je blijven creëren. Dan kan het mensen blijven helpen. Kan het op zichzelf staan. Voor een tijdje. Met waarschijnlijk minimale effort. Terwijl ik me dan kan focussen op iets anders. En dan na een tijdje kom ik waarschijnlijk weer terug. Op dat eerste project. Wat ik dan wel verder, verder wil brengen. En ja, ik vind dat dus persoonlijk een hele fijne manier van werken. Het tweede snelle praktische tip is werken met themadagen. Probeer je week in te delen op basis van thema's of projecten. In plaats van elke dag alles door elkaar te doen. Dus ik heb echt een, een fotografie- en een edit-dag. Ik heb een coaching-dag. Eén of twee heb ik er in de week. Ik heb een dag dat ik werk aan storytellers. En ik heb een dag dat ik werk aan andere passieve inkomstenbronnen. Dus de ene keer is dat printalniemand. Andere keer zijn dat mijn online cursussen. Uh, dus zo deel ik eigenlijk mijn weken in. En soms trek ik ook wel bepaalde sprints. Dat wil zeggen, ik heb je bijvoorbeeld net verteld over die training verkopen vanuit authenticiteit die ik ga maken. En ik heb bijvoorbeeld nu al in mijn agenda... ...tweeënhalve week geloof ik ingepland... ...om zoveel mogelijk aan die training te gaan werken. Dat is pas in december en januari dat ik dat doe. Maar ik weet al dat die weken... ...dat ik eigenlijk volledig focus op het maken en het verkopen van die training. En dan zijn er heus wel andere soort van bijhoudklusjes die ik moet doen. Dus wat administratie, mijn virtual assistant af en toe... ...op weg helpen rondom mails die zij beantwoordt. De storyteller-community heeft ook mijn aandacht nodig. En dat is ook oké. Okay. Dat is ja, bij elkaar misschien maximaal een 20 minuten per dag. En de rest van de dagen, van de werkdagen, van de werkuren, kan ik me focussen op het maken en verkopen van die training. Ja, dus die themadagen werken heel goed, die sprints werken heel goed. En ja, gewoon regelmatig uitzoomen en kijken wat je prioriteit heeft. Dat zijn volgens mij drie dingen die heel erg belangrijk zijn als je meerdere projecten hebt of meerdere bedrijven wil voeren. Dan was er nog een vraag die eigenlijk een beetje daarop volgde, daar een beetje mee te maken heeft. Iemand vroeg namelijk, hoe houd je controle op deadlines en zorg je dat deadlines niet overlappen? Nou, volgens mij heb ik dat in de laatste twee vragen, um, dus over meerdere bedrijven en over het uh, voeren van strategisch marketingplan, heb ik dat volgens mij redelijk beantwoord. Um, naar aanleiding van deze vraag kwam ik wel nog op een aanvulling daarop. Dat is namelijk dat ik niet alleen maar de deadlines of de evenementen in mijn agenda zet, maar ook de substappen. En dit doe ik om ervoor te zorgen dat ik mezelf niet... ...onderschat en niet te veel inplannen. Ik kan me voorstellen dat je denkt, wat? <laughs> ik zal hem even uitleggen uh, aan de hand van een voorbeeld. Stel, ik fotografeer een bruiloft. Dan plan ik natuurlijk die bruiloft in mijn agenda in. Die dag reserveer ik. Maar ik um, zet bijvoorbeeld ook gelijk het maken van de preview in mijn agenda. Dus een preview is een serie beelden die het bruidspaar alvast krijgt binnen een week... ...of bijvoorbeeld in mijn geval binnen een dag... Um, dus het maken van die preview plan ik gelijk in. Ik plan het selecteren gelijk in in mijn agenda. Het editen en het leveren ook. En ik zet de absolute deadline in mijn agenda. En het is prima als ik uiteindelijk nog die taken moet verschuiven. Alleen vaak weet ik wel ongeveer wanneer ik het wil doen... omdat ik ook met die themadagen werk. Het ding is, als je alleen die bruiloft in je agenda zou zetten... dan lijkt het, zeker maanden van tevoren... Lijkt het alsof je niet zoveel te doen hebt. Trust me, I've been there. Dit is de manier waarop ik mezelf uiteindelijk overwerkt heb. Is naar mijn agenda kijken en denken, oh, er staan maar een paar dingen. Om er vervolgens achter te komen dat er zoveel meer bij komt kijken. En dat weet je, maar toch denk ik dat we onszelf daar vaak in overschatten. Dat we eigenlijk denken, oh, het, het, het lukt allemaal wel. Of dat we het werk onderschatten. Het is maar net hoe je het wil noemen. Um, en dan blijf je eigenlijk dingen inplannen en dan gaat het vaak fout. Dit is wat ik bij heel veel ondernemers zie en zeker ook de valkuil waar ik zelf heel soms nog intrap. Maar waar ik zelf zeker steeds beter in word. En dit geldt niet alleen maar voor bruiloft. Hè? Um, hetzelfde doe ik bijvoorbeeld met de workshops die ik geef of met sprekersopdrachten. Dan weet ik van oké, okay, er komt een deadline aan, namelijk de natuurlijke deadline van... Het, er is een evenement waar ik moet spreken of ik organiseer een workshop op die dag. En dan kan ik direct al dagen of dagdelen inplannen om mezelf voor te bereiden. Hetzelfde als ik een online training ga maken. Dat heb ik je net ook uitgelegd. Die verkopen vanuit authenticiteit. Dat is al ingepland in mijn agenda. Um, ik weet dat ik ja, tijd nodig heb om te brainstormen. Om teksten te schrijven, video's te maken, de marketingcampagne op te zetten. Dus die dingen kan ik eigenlijk allemaal inplannen of ik hoef dat niet per se zo concreet te doen, maar ik kan wel zeggen oké, okay, die werk, werk ik eraan. En hoe meer ervaring je hebt met bepaalde werkzaamheden en projecten, des te beter je wordt in dit alles inschatten. Ik kan me heel goed voorstellen dat je ja, bij nieuwe projecten of als beginnend ondernemer dat het best wel lastig is, maar... Betekent niet dat je het dan maar niet moet doen. Ik denk dat je eigenlijk altijd wel een educated guess kan maken. Dus dat je voordat je een project aanneemt of een project start. Um, of een opdracht aanneemt. Dat je eens goed uitschrijft. Oké, okay, hoeveel uur denk ik nu dat hier daadwerkelijk in gaat zitten. En dan kan je super erg naast zitten. Dat weet je uiteindelijk alleen maar door ervaring. En mocht je het dan alsnog moeilijk vinden. Dan moet je misschien een keer je uren gaan bijhouden om te kijken hoe dit zit. Maar ja, beter... Dat je die edu educated guess maakt en dat je er een beetje naast zit. Dan dat je dus alleen maar het evenement eh, of de meeting of ja, wat dan ook. De, de deadline inplant in je agenda en jezelf daardoor gaat overschatten. Zoals je misschien merkt aan de hand van deze antwoorden die ik geef. Besteed ik best veel aandacht aan plannen. En nogmaals dat is belangrijker als je meerdere dingen tegelijk doet. Maar ja volgens mij is strategisch plannen echt... Dit meen ik echt, een van de belangrijkste skills voor een ondernemer die ontzettend onderschat wordt. Ik hoor zoveel mensen die maar gevangen blijven in die to-do's. Die gefrustreerd raken omdat ze hun doelen niet behalen. En er zijn meerdere redenen om een doel niet te behalen. Soms is een doel ook niet eens om te behalen, denk ik. Soms geeft het je alleen maar richting. Maar volgens mij in het grootste gedeelte van al die gevallen is het te wijten aan... No offense, slechte planning. Dus zorg dat je er beter in wordt, want dat gaat je echt enorm ver brengen. En het is niet alleen maar belangrijk voor je bedrijf, maar ook echt voor je privéleven. Omdat je jouw eigen grenzen dan veel beter kunt gaan respecteren. En het is dus supergoed voor je bedrijf en voor jou als persoon. Goed, we zijn er bijna hoor. Ik heb nog een paar financiële vragen die ik met je wil delen. Komt eigenlijk neer op. Wat verdien je? Dat is uh, de vraag die veel gesteld werd. Dus dat ga ik delen. Ik ga delen wat mijn omzet is, mijn kosten en mijn winst. Um, dat is het laatste waar we nog even induiken En dan ga ik de aflevering afsluiten. Oké, okay, wat verdien ik? Tijd om eens antwoord te geven op die vraag. Wat is mijn omzet? Hoeveel kosten heb ik? Wat is mijn winst? Wat is mijn salaris? Die dingen. Allereerst wil ik even zeggen. Ik vind het echt superleuk om dit te delen. Ik ben... Trots op mijn cijfers. Ik denk ook dat er nog heel veel groei mogelijk is. Maar ik ben al heel erg blij en heel erg dankbaar voor het punt waar ik nu sta. Um, ja, had ik vroeger nooit gedacht, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, superleuk om te delen dus. En goed om te weten is dat ik hier eigenlijk het liefst super transparant in ben. Ik, um, als mensen mij iets vragen over geld, dan ben ik eigenlijk... Ja, ik ben een open boek. Ik praat daar ook graag over... Um, en nogmaals, ik ben dus ook trots maar ik vind soms, merk ik lastig, zeker op Instagram om daar dan heel vaak cijfers te noemen of iets dergelijks uh, omdat ja, weet je het moet wel vanuit de goede plek komen het moet niet zijn vanuit ego dat je dat deelt, maar het moet zijn om vanuit te helpen naar mijn mening en soms kan het denk ik op Instagram ja, toch sneller overkomen of sneller gebeuren ook dat het vanuit ego is, dus vandaar wat ik heel erg tof vind om dat hier een keertje te doen. En dat ik dat dan voornamelijk natuurlijk doe om je te inspireren. Om te laten zien wat mogelijk is. Kijk, iedere branche en ieder vakgebied heeft natuurlijk weer eigen verdienmodellen. En eigen tarieven die gangbaar zijn en dat soort dingen. Maar ik geloof wel dat er voor jullie allemaal, dus ook voor jou, veel meer mogelijk is. Dan dat je um, ja, waarschijnlijk tot nu toe... Hebt opgezet of dat je misschien ook denkt of gelooft. Um, ja, jij bepaalt uiteindelijk die grenzen. En ik hoop dat ik met deze podcast daar een stukje aan kan bijdragen. dat je daar buiten durft te stappen. En nogmaals, ik heb niet alle wijsheid in pacht of iets dergelijks. Of nou ja, ik, ik merk ook me zo een beetje aan het indekken. En dat hoeft ook helemaal niet. Um, ik hoop dat het je kan laten zien wat mogelijk is. En ja, het is ook gewoon leuk om te weten, toch? Ik, vind het altijd wel, ik ben altijd wel benieuwd bij anderen, inderdaad, hoe dat, uh, hoe dat zit. Um, ik heb gewoon maar even de jaarrekening erbij gepakt. Ik dacht dat zijn eigenlijk de meest duidelijke objectieve cijfers. Um, en dan zie ik dat ik in 2021 113.000 euro heb omgezet en in 2021 155.000. Dus dat is mijn omzet geweest voor de jaren. En als je dat dan terugrekent naar um, per maand, dat zegt misschien net iets meer, dan hebben we het over uh, gemiddeld 13.000 euro omzet in 2021. Vorig jaar op het moment van opnemen. En daarbij heb ik ongeveer 2,5 k, dus 2500 euro aan kosten. Um, ja, op jaarbasis komt dat uit op um, 33.000. Um, waar gaat dat dan naartoe? Nou, ik be betaal best wel veel aan software. Zeker voor e-learning heb je best wel wat software nodig. Dus een, een e-mail um, marketingprogramma. Uh, de, ...de software waar mensen de, de online programma's en dat soort dingen in afrekenen. Die link ik trouwens hier ook in de, in de show notes. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn welke programma's ik gebruik... ...dan vind je er daar een aantal. Wat voor software gebruik ik nog meer? Nou ja, allerlei automatiseringsdingen die uh, geld kosten. Ook voor podcast hosting en dat soort dingen. En um, heel veel van die programma's die um, hebben meerdere niveaus. En hoe meer mensen je... ...helpt, hoe meer mensen je op je mailinglijst hebt staan... ...hoe meer mensen een cursus willen volgen bij je... ...en dat soort dingen, des te meer je betaalt. Dus um, de kosten van e-learning zijn, zijn niet laag... ...om dat uiteindelijk allemaal te hosten... ...en goed automatisch te laten verlopen. Um, maar dat is ook afhankelijk van hoeveel je omzet en dat soort dingen. Dus in die zin is het ook wel prima. En daarnaast besteed ik best wel wat werk uit. Um, dus al met al um, 2500 kosten... Per maand gemiddeld 13.000 euro omzet. Oftewel een winst van 9.500 euro per maand. Bijna 10.000 euro winst per maand in 2021. Om dat dan even te vergelijken met um, 2022. Ik ben zo klaar door met de cijfers. Ik snap dat dat soms in een podcast um, misschien een beetje snel gaat. of, nou ja, Ik heb zoveel tijd met cijfers dat ik het liefst visueel wil zien. Maar ik ga het gewoon zo goed mogelijk proberen uit te te leggen. Um, tot nu toe in 2022 heb ik even gekeken, gekeken naar tot en met juni. Dus eigenlijk mijn eerste half jaar van 2022 kan ik natuurlijk vergelijken met 2021. Um, en dan zie ik dat ik tot nu toe in dit jaar 84.000 euro heb omgezet. Oftewel 14.000 euro per maand aan omzet. Dat mijn kosten nu rond de 3.000 per maand liggen. En mijn winst dan rond de 11.000 per maand. Dus tot nu toe zijn de cijfers iets hoger dan vorig jaar. Niet belachelijk veel hoger, um, maar wel iets. Zo'n uh, 10%, laten we zeggen. In ieder geval de winst. En ik heb mijn uh, omzetdoel voor dit jaar ook op 160.000 staan. Vorig jaar was het 155.000, dus dat is eigenlijk maar een heel klein stapje. Eigenlijk soort van hetzelfde. Ik dacht, dat het moet iets hoger zijn ook in verband met inflatie en dat soort dingen. Um, ik heb hem op 160 gezet. Ik verwacht er wel iets boven te komen. Um, maar ik verwacht bijvoorbeeld ook dat in het najaar dat mijn gemiddelde omzet en winst iets lager zal zijn dan het eerste half jaar vanwege uh, de reizen die ik dan aan het maken ben. En heel veel dingen lopen dan natuurlijk door omdat veel van mijn inkomstenbronnen wat passiever zijn, maar niet alles. Dus vandaar dat dat iets lager is. Al met al dus niet super grote groei dit jaar. Dat was ook een bewuste keus. Um, ik heb hier eerder over gepraat. Ik geloof heel erg dat ondernemen in seizoenen gaat. En bij mij uitzicht dat heel erg in dat het ene jaar... ik hele ambitieuze doelen wil stellen op zakelijk gebied. En dat ik het jaar daarna meestal wel prima vind... om gewoon even te blijven zitten waar ik zit. En dat ik me dan vaak um, ja, op grotere uh, persoonlijke doelen focus bijvoorbeeld. Dus... Um, ja, vind ik altijd wel fijn om op uh, die manier te doen. Volgend jaar wil ik echter wel weer een flinke sprong gaan maken op financieel gebied. Um, dat moet ook in verband met mijn salarisdoel. Zoals je in aflevering 44 hebt kunnen horen. Um, dus ja, daar kijk ik ook wel weer naar uit om straks juist wel weer meer buiten die comfortzone te stappen en dat weer wat op te rekken. Om het verhaal dan nog even compleet en nog wat concreter te maken: um, ik betaal mezelf uit een. Netto salaris uit van 4.000 euro per maand. Um, dus daar is alles al af. Hè? Ook inkomstenbelasting. Want dat laat ik binnen mijn bedrijf. Um, en daar komt dan nog bij dat ik mezelf per maand een winstuitkering doe. Van zo'n 1.000 à 1.500 euro per maand. Ik werk met de Profit First methode. Dus van elk, uh, elke euro eigenlijk die binnenkomt gaat er een percentage. Namelijk 10% naar de winstrekening en um, ja, dat is apart van mijn salaris. Dus dat is niet bedoeld voor vaste lasten, um, maar voor ja, iets wat ik daarmee wil doen. En eigenlijk gebruik ik die winstuitkering grotendeel, grotendeels, zo niet 100% voor het investeren in bijvoorbeeld crypto en ETF's, dus... Um, ja, om eigenlijk te investeren in mijn toekomstige financiële onafhankelijkheid. Dus ja, zo doe ik dat eigenlijk. Ik hoop dat dat uh, duidelijk is. Mocht je er nog vragen over hebben, weet dat je mij altijd een uh, ja, berichtje kan sturen op Instagram. Ik vond namelijk echt superleuk om dit sowieso eens te doen. Dit waren de vragen. Um, en wat mij betreft ja, is dit wel voor herhaling vatbaar. Er komt sowieso nog een aflevering aan met wat meer... Uh, persoonlijke Q&A. Um, dus eigenlijk de vragen die ik ook ingestuurd kreeg. Maar die meer gaan over mijn uh, privéleven. Of mijn persoonlijke leven. En daarin ga ik het bijvoorbeeld hebben over mijn werk-privébalans. Mijn visie op reizen in combinatie met duurzaamheid werd ik naar gevraagd. Vind ik een hele toffe. En bijvoorbeeld ook over mijn financiële situatie toen ik net startte met mijn bedrijf. Dus die hebben jullie te goed. Die vind je in een toekomstige aflevering. En... Ja, nogmaals, als je vragen hebt, laat het me weten. Ik zou het jou zo wel leuk vinden als je een idee hebt voor een aflevering of als je een inhoudelijke vraag aan me hebt, dat je die naar mij dm't um, reizaswart op Instagram, of dat je me mailt hello@reizerszwart.com. En dan kan ik vaker afleveringen baseren op jullie vragen, niet altijd op deze manier waarin ik er een hele hoop beantwoord, um, want dat worden lange afleveringen, zoals ik merk, um, zoals je merkt. Maar het lijkt me ook tof om gewoon ja, af en toe een hele aflevering te maken op basis van een vraag die binnenkomt. Dus wees niet verlegen. Neem contact met mij op. En dan kan ik deze content in de podcast afleveringen nog beter afstemmen op jouw behoeftes. Dus dat lijkt me tof. Nog een laatste kleine reminder. De links die ik benoemde in de aflevering kun je terugvinden in de show notes. Dus in de omschrijving in je podcast app. En... Ja, hopelijk tot de volgende aflevering. Thanks voor je aandacht en geniet van je dag. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze podcast aflevering. Dankjewel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat ik je heb mogen helpen. En dat deze podcast aflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen... Als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Reviews of beoordelingen in de Apple Podcast app of Spotify zijn bijvoorbeeld super waardevol voor mij. Want zo helpen we meer ondernemers kennis te maken met deze podcast en kan ik mijn kennis en ervaring en inspiratie delen met nog meer mensen. Een berichtje op social media is natuurlijk ook super waardevol. Als je dat doet, tag mij even, dan kan ik het reposten. En mocht je vragen hebben of feedback willen doorgeven, dan kan dat altijd via een DM of een mail. Thanks en hopelijk tot de volgende aflevering.